1: 二十八块八可以买到四千五百斤的橙 子， 果农因为设置错误一夜关店下跪。最近 呢， 两名果农在淘宝上开了一家网店卖水 果， 因为操作失 误， 不小心呢把二十八块八元十斤的橙子给设置成了二十八块八元四千五百 斤， 这一操作失误呢。被拥有将近六十万粉丝知名 UP 主路人 A 发现以 后， 就号召粉丝疯狂下 单， 于是几乎在一夜之内被拍几万单。等到淘宝店铺回过神 来， 才发现下单货物的金额涉及了七百多 万， 淘宝店铺一时间承受不 住， 向客户下 跪， 希望他们申请退款。然 而， 这位知名的 UP 主回应却让人愤怒。他声称没什么好说的，各凭本事，先到先得。鼓动粉丝投诉店家虚假宣传，之后这名 UP 主又引导粉丝集体举报店家虚假宣传，卖家无法发货为由，依据平台规则拿取赔付保证金，致使果农十万块钱的保证金被扣完，一度被迫关店。而这一事件并非偶然。据报道，这名 UP 主呢有十几个三千人的羊毛群。其引导粉丝利用规则漏洞获得赔偿金或保证金，已经整垮了多家店铺。这种利用 bug 假恶意薅羊毛，或者干脆就是榨取投诉赔偿金的操作，绝对不是第一次，也绝对不是只此一家。那么，可怜的果农是否就因为一个设置错误？被搞得倾家荡产却无处讨说法呢？薅羊毛案件不止一起，为什么有的案件法律支持薅羊毛，而有的案件法院认为是违法操作呢？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科昆明律师事务所合伙人、云南省首届十佳青年律师赵永志律师和我们一起来聊一下。赵律师你好
0: ，呃，主持人你好
1: ，感谢赵律师。那么，因为操作失误，果农一不小心呢，把自己整的刚开的店铺，最终却一夜之间十万保证金被扣完，一度被迫关店。那么，最终果农是否可以挽回损失呢
0: ？对这个事情，确实是他这个后果非常严重了。那么，在这个案例当中呢，我们可以看到他不小心把这个十斤啊的橙子设置成了四千五百斤。这个交易肯定是显示公平的，那么在这种情况下，实际上对于果农来说，他是可以通过法律手段来解除合同，也就是说不履行这个合同、不发货的，他还是可以保护自己的权益的。因为根据《合同法》第五十四条的相关规定，在这个交易显示公平的情况下，那么他是可以对这个合同进行一个撤销。但是他这个撤销实际上也是有条件的。呃，如果案例当中这个店主他发现了这个情况，那么现在明显履行合同对他是不利的，那他想要不履行合同或者是解除这个合同，他可以啊、呃、向法院啊、呃、主动申请撤销合同，呃，通过这样的方式来减少自己的损失。
1: 那么薅羊毛事件 呢， 其实也不仅仅是这一起诉讼到法院 的， 我们也看到有两个截然不同的判决。一例案件 呢， 是一家 Gap 的礼品卡专卖 店， 它这个网店呢是错把一千块钱的面值礼品卡标注为售价四百九十元。最后呢，因为他没有办法发货，就被消费者告上法庭。那么法院最后是判决呢，这样的一个买卖合同不成立，也就是这个交易行为不成立，所以呢，就判决这个礼品卡店呢。补偿给消费者一百块 钱， 并且承担相应的案件受理费就可以了。但是 呢， 另外一起类似的案 件， 就是网店错把一万多块钱的这个家具价格呢标做了一千多块 钱， 也就是说呢少标了一个零。那最终无法发货以后 呢， 也是被起诉。那法院最终是判决呢这家网店啊要继续履行合 同， 也就是说呢他收了消费者一千多块 钱， 他就要把价值一万多的这样的一个家具交付给消。消费者，那么为什么都是设置错误，但是最终的判决却是大相径庭呢
0: ？呃，实际上这两个案件我也大概这个做了一个研究和关注。那我认为这两个案件它做出不同判决最主要的一个原因，特别是第二个案件，就法院最终支持了这个继续履行合同，让商家要发货的这个，最主要的一个原因是在于在庭审的过程当中，其实法院已经明示了。商家有一个这样的权利，就是他申请撤销这个合同，在这个法律规定的范围之内，如果是确实本身这个合同是显示公平，继续履行呢会给商家这边造成较大的损失，那么他是可以申请撤销的。但是当这个法院明示他有这个权利以后，呃，不知道商家是出于什么原因考虑哈，他放弃了这项权利，他可能是对判决结果特别自信啊，或者是什么其他的原因。他没有主动申请撤销，那么在这种情况下，如果商家没有主动申请对合同撤销，根据合同法的相关规定，那肯定法院会判决继续履行合同。你像第一个案例的话，法院认为合同并没有成立啊，没有成立的一个前提条件是商家及时的发现了他这个错误，并且在这个网页上，啊，公布然后做了调整，也就是说他及时的在网页上。呃，告知了各个消费者说他那个价格啊，是因为他这个设置错误，现在已经调整。那么他这种告知行为，呃，如果从法律角度分析的话，相当于，呃，他发出的这个邀约，呃，他自己呢又做了一个调整。那么调整了以后，那么消费者如果按照他原来发的那个价格再下订单的话，就相当于是一个新的邀约了。那么这个时候，双方的意见是。不一致的，没有最终达成一致对价格这个问题，因此呢，合同是不成立的，所以法院就没有判决他履行合同
1: 。那、啊、我们也遇到有网友咨询，就是在网上买苹果手机，当时呢是说、啊、几百块钱的就一部苹果手机，但是拍下以后呢，商家也是告诉他标志错误，但是他认为呢，这个商家是误导欺骗他消费，那么也使他呢错过了当时其他商家啊促销的一些活动。作为消费者，我们怎么来分辨？比如说，商家他到底是失误导致的，还是说他就是一种欺骗诱导消费的行为呢
0: ？这个的话，其实就是会涉及到呃实践当中具体操作的问题。那么还还会涉及到，就是刚刚其实我们上面聊到，呃，我们说商家即便是因为这种标志性标志错误啊，他有一个权利叫做可以撤销，不继续履行合同。但是并不意味着这个商家一点责任都没有。也就是说，像刚刚您这个例子当中，如果是因为这个原因导致啊消费者丧失了别的购买其他品牌的这个手机的机会，那么这个时候其实商家是要承担一定的过错责任的，啊，也就是说他要对消费者进行一定的这个补偿或者是赔偿。当然，这个具体认定是商家到底是在做活动，是他真实的这个意思的一个表示，还是说他是操作失误把这个价格打错了？那可能要根据具体的当时的情况和环境啊来认定和分析。比如说，呃，是否是在这个促销的这个活动期间？呃，另外，它这个价格明显偏低的情况下，它有没有做出一个合理的解释？比如说，我们是活动促销，所以啊，一共有几百台是这么低的价格，先到先得等等。如果他已经有了这种清晰或者是明确的解释，能够让消费者合理的相信或者是认为他这个。呃，虽然价格明显偏低，但是符合我们的一个基本的判断，它是为了促销，为了做活动。那么这个时候，商家就应当承担这个发货的责任。也就是说，双方都是真实的意意思表示的时候，这个合同、呃、虽然价格明显低，但是它也是成立的，并且是合法有效的，应该继续履行的。啊、呃，像本案这个案例呢，它属于就是第一这个。四千五百斤跟十斤之间这个差距明显特别大，但是这个差距呢，它又没有一个合理的解释，或者说做活动的时候他没有对这个本身做一个描述，让我们相信虽然差距大，但是你是因为是吧吸引用户或者是做活动，他没有这样的一些呃相关的证据能够证明这个事情是合理的、是真实的、是可信的。那么，可能法院会倾向于判断说这个是操作失误，那应该商家是有一个可以撤销的权利
1: 。所以呢，我们消费者在遇到低价促销的时候呢，也应该对一些详细的页面做一个截屏保存，这样呢，也可以作为证据在以后的维权当中使用。那我们再来看一下这个案件当中的这个薅羊毛的行为啊，那么这个薅羊毛的群体，尤其是以 UP 主召集的这样的一个群体，那么他整垮了多家的店铺，这种恶意的行为在法律上是否有一些惩罚的措施呢
0: ？像这种行为的话，目前呃分几个层面来考虑，呃首先我觉得从道德层面来说，这个肯定他们是有问题了。呃，我们是坚决不支持的，因为本身这个它已经严重的违背了我们这个社会主义核心价值观，呃，不符合所谓的诚实啊、这个友善啊等等的这样的一个价值观的要求。但是从法律层面来看，如果要追究他们的责任，那法律还要有明确的规定。像这种薅羊毛的行为本身的话，我觉得其实是一种非常危险的行为，因为他一旦他们其中有一些啊不符合法律规定的情况，那就有可能触犯法律的底线，构成犯罪。你比如说，呃，如果他要是用一些这个威胁的方式或者是手段，像这个 UP 主，如果他跟店主在协商赔偿的时候，如果他采用一种威胁的方式，说如果你不支付我这个。高额的赔偿金或者是补偿金，那我就动员我这个下面啊这么多的粉丝来集体投诉你，给店主形成的一定的压力。那在这种情况下，他就有可能涉嫌构成敲诈勒索犯罪啊！如果他发现了这个规则的漏洞，如果他教他下面这么多的粉丝啊，或者是其他的人啊，利用这个漏洞啊，虚构一些交易，然后来骗取这个。保证金呐、啊，或者是赔偿金，甚至有可能构成，比如说传播犯罪方法，甚至是什么诈骗等等。但是如果像本案当中这些，如果他只是把这个情况告诉了这些粉丝，这些粉丝呢也是真实的下单然后购买啊，只是他们明知道这个事情有可能就是因为操作失误，呃，明显的这个是不公平的交易，但是出于这种占。占便宜的心理或者是怎么样啊，去下单去购买，那所有的交易这些行为本身是真实的，他只是把这个消息告诉了，利用互联网，利用他本身这个特殊身份传播给了这个不特定多数的一大群人。那么目前来看，可能啊、呃，并没有构成任何的违法啊，或者是犯罪，就是本身法律上并不一定会对他有任何的制裁。那我们最多可能还是在道德层面会给予他一定的谴责。
1: 呃，那么这样的恶意的薅羊毛行为已经整垮了多家店铺，我也很奇怪，这些被整垮的店铺，他们为什么没有通过法律上规定的撤销合同来主张维权？事实上，这些店铺如果维权是可以维权成功的，是吗
0: ？对，是这样的。但是这个问题其实也也很很有意思，就是他们之所以被整垮，特别是像呃我们的这个案例，就是主要是他因为。在淘宝店铺内，十万多的这个保证金，可能按照平台的规则，就分分钟的就就被赔出去了。对他们这个两个果农来说，肯定是不小的一笔钱了嘛，打击比较大，可能就没有办法再继续这个营业了。那我觉得从这个角度来看，可能，呃，淘宝这种官方平台吧，大型的这种交易平台，呃，针对这个比较弱势的，像特别像农民啊这些，呃，小的店铺或者是商户。那么，我认为他们可能相对应的应该做出一些这个机制上的调整，因为它本身平台特别大，所以他可能要承担更多的社会责任。也就是说，如果他能够对这个理赔的规则或者是赔偿的规则，呃，做一个针对性的变化，呃，通过一些他们的这个技术手段，如果能够识别这种。恶意索赔，或者是对异常这种索赔情况，能够及时的跟商户进行一个沟通，甚至像本身像有些商户，像农民，他不懂法律，他也不会，也不知道怎么使用法律武器保护自己。那么这个时候，平台是不是可以啊，做出一定的指导，就是告诉商户啊，这个有可能你被面临恶意索赔了，那这个时候啊，给他提一些建议，你可以拿起法律武器，通过什么样的方式来维权？那么在法律给出明确的判定之前，他对这笔保证金啊不轻易的这个按照平台规则就赔出去，进行一个妥善的这样的处理，那么可能会对商户形成一定的保护
1: 。那么据澎湃新闻报道，果农被羊毛党薅垮,垮事件发生以后呢，店家承认抄袭其他店铺信息，并抄错了价格。此后，店主又被质疑虚构果农身份，制造悲情故事，欺骗消费者。澎湃新闻查询企业信息发现，该店铺在天猫公证公司的股东秦毅名下拥有十家公司，其中两家主营无货源店群，也就是自家没有货源，通过店铺或产地代发来赚取中间价的模式。那十一月十六号，秦毅的合伙人自称国小云旗舰店目前负责人的张峰承认，自己和秦毅名下有多家无货源店铺，其中。包含水果店铺，至此被同情的果农变成了抄袭者，甚至果农身份都被质疑。看来网络时代的来临，诚实信用正在面临巨大的考验。好，在这里再一次感谢云南省首届十佳青年律师、北京盈科昆明律师事务所合伙人赵永志律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加15974827467幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。